0: Ich versuche nicht auf den Tisch zu
1: hauen. Sagt <lacht> ja nichts. Ähm, wo ist mein. <lacht> es ist immer noch der 2. Mai. Es ist 15.08 Uhr. Ich bin nach wie vor beim Podcaster, Publisher, beim PPB15W, AWA, äh, mein Gott. Und. <lacht> fang
0: einfach nochmal
1: an. Ich willkommen mit Tipps vom Experten. Was
0: sagt er? Du fang einfach nochmal an.
1: Ich fange einfach nochmal an. Es ist der 2. Mai 2015. Es ist 15.09 Uhr. Ich bin beim PPW 15a. Das ist der Podlove Podcaster Workshop A, der erste in diesem Jahr in Berlin. Und gestern hatten wir eine Vorstellungsrunde aller Teilnehmer. Das sind so um die nahezu 100, sagte der Tim. Es kommt mir nicht so voll vor. Aber bei der Vorstellung habe ich festgestellt, dass wir unter all den Hobbyisten, die wir hier sind, auch Profis dabei haben, nämlich vom Deutschlandradio. Da hat sich unter anderem vorgestellt der, der Boris Bittner, ein äh, Mitarbeiter von Deutschlandradio. Und ich habe mich gefragt, was machen denn die Profis hier? Was wollen die von uns? Und ich begrüße jetzt den Boris hier an meinem Mikrofon und werde ihn mal dazu austragen. Hallo Boris. Hallo. Ja, fange fang ich einfach mal mit der Tür ins Haus. Was macht, was treibt dich denn hier zum PPW
0: 15a? Hintergrund ist, dass
1: ich für das Deutschlandradio
0: Labor hier bin. Das ist so ein kleines Team von fünf, sechs Menschen, die versuchen, neue Medien für das Deutschlandradio auszuprobieren implementieren und weiter zu verbreiten. Sei das visuelles Radio, Storytelling, sei das das Podcasting und so weiter. Und äh, weil wir als äh, Kernmedium das Audio haben und 113 Podcasts anbieten, ist es doch nur sinnvoll, wenn wir mal zu denen kommen, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, auch gerade und insbesondere die jungen Menschen. Und auch von den Profis hören, die äh, Podcast-Software entwickeln, was wir so alles richtig machen oder falsch machen und wo wir besser werden können.
1: Ja, das mit dem Besserwerden. Eigentlich seid ihr ja ähm, diejenigen, die es können. Also ich, also ich normalerweise gucken ja die Podcaster, die Hobbyisten, zu den Profis auf und sagen, hm, wie die das machen, ist das aber gut. Und das dahin wollen wir uns auch entwickeln. Und jetzt erlebe ich, dass die, dass die Profis kommen und bei den Hobbyisten nachgucken. Was glaubst du denn, was du hier finden kannst?
0: Oh, da gab es ganz viel. Also ähm, vor allen Dingen, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Das, was wir machen, wir bieten zwar 113 Podcasts an, die sind hochprofessionell produziert in Studios von Profis, Technikern, Autoren, Redakteuren und so weiter mit bestem Equipment. Aber es sind nun mal Sendungsbeiträge. Es sind keine frei gestalteten Podcasts, wie sie vielleicht hier gemacht werden, wie wir hier gerade einmachen, äh, sondern ganz streng am Sendungsschema orientiert. Das ist das eine. Technisch perfekt, aber und auch streng orientiert am Sendungsschema. Äh, das andere allerdings ist die Präsentationsebene. Also, wie präsentieren wir unsere Podcasts? Wie machen wir sie zugänglich für unsere Nutzerinnen und Nutzer? Ähm, sei das bei Podcatchern, sei das auf der eigenen Seite, sei das wo auch immer. Und da muss ich leider sagen, hinken wir noch ein bisschen hinterher. Also, wenn ich äh, mir so die äh, Kritik und die Anregungen der jungen Menschen heute so anhöre, ähm, was unsere eigene Podcast-Seite angeht, die aus vielen schönen Logos besteht, die alle gleich aussehen mit unterschiedlichen Sendungsnamen, ähm, leider kein Text drunter zum Ein. Suchen über die Textsuche, leider kein Abo-Button, innerhalb der Podcasts keine Kapitelmarke, keine Shownotes, kein gar nichts. Da wird mir ganz schnell klar, da müssen wir ein bisschen nachsteuern. Wir sind zwar erfolgreich mit den Podcasts bei iTunes, bei Instacast, bei TuneIn und so weiter, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir das Ganze an Mann und Frau bringen, muss besser werden. Die Ausrichtung bei, ich sag mal
1: bei euch, beim öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, das ist ja das, was wir oder was ich zumindest Zweitverwertung nenne. Also ein Beitrag ist ursprünglich gemacht worden für das Hauptprogramm, für das lineare Hauptprogramm, wo eben der Sender bestimmt, wann der Beitrag läuft, und als, als Beiprodukt, als Zweitverwertung wird er eben noch als zum Download on Demand angeboten. Und ähm, das ist ja ein etwas anderer Fokus als so diese Podcast-Landschaft, wo wir selber sagen, wo wir eben quasi für die, ja auch quasi schon für den Feed produzieren, äh, für, dieses, für dieses Abonnement. Ähm, warum macht eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender überhaupt? Podcast als Zweitverwertungsmedium, was ist denn da das Besondere?
0: Na, ja, stell dir mal vor, wir würden nur linear senden. Dann wäre der Beitrag die Sendung weg. Sie wäre gesendet, versendet. So
1: war es aber doch viele viele Jahre lang.
0: Ja, natürlich. Und äh, das Deutschlandradio mit Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und jetzt seit ein paar Jahren der Radio Wissen, äh, gehörte ja auch zu den Ersten, die wirklich Audios on Demand mit angeboten haben. zwar in sehr einfacher Form im Internet, aber immerhin. Äh, wir haben nur äh, es ein bisschen verpasst, das alles etwas moderner zu gestalten. Auf der einen Seite, darüber haben wir gerade gesprochen, auf der anderen Seite äh, spielt noch ein Aspekt eine Rolle. Du hast es angesprochen, wir begleiten ja letztlich ganz streng unser Programm. Wir machen keine eigenständige Podcasts. Und äh, da ist jetzt auch mittlerweile die Überlegung, und äh, da ist auch das Deutschlandradio Labor mit dabei, den Funkredaktionen vorzuschlagen: Ihr habt doch so viel Material, das ihr da produziert für das Lineare ausstrahlen, für das Radio machen. Warum nehmt ihr nicht das, was für die Beiträge nicht benutzt wurde, und setzt einen Redakteur hin oder zwei oder drei und die sprechen über diesen Content und spielen noch ein paar extra O-Töne ein, die es sonst eben nicht gegeben hat im Radio, als Mehrwert, statt einfach nur das lineare Programm 1 zu eins abzubilden. Und tatsächlich ist unsere Hauptstadtstudie auch an ähm, einer solchen äh, Möglichkeit interessiert. Da, da wird nachgedacht ähm, darüber, was man so aus der letzten Woche in Berlin, im politischen Berlin, so alles vielleicht in einen Podcast packen würde, weil die Redakteure und Reporter sind vor Ort und wissen und hören viele Dinge, die man vielleicht im Radio nicht so hört. Und ich glaube, das wäre ein schönes Angebot. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Der Markus Richter,
1: das ist auch ein Podcaster, der für Fritz Radio Fritz arbeitet, aber auch für den Deutschlandfunk, der hat vor einiger Zeit mal getwittert, dass er einen Beitrag mühsam zusammengeschnitten hat und gestaltet hat und dann war er aber dem Redakteur eine Minute zu lang und er musste noch aus den schon extrahierten Sachen was rausnehmen und er sagte dann, das ist Kill Your Babies. So, es fällt mir gerade ein, was du gerade andeutest, es könnte eine Babyklappe werden für, für restliche Radiobeiträge, also die es nicht ins Linearprogramm schaffen, aber die trotzdem so attraktiv wären, dass man sie eigentlich senden könnte, gibt man sie diesen Redakteuren und die verwerten sie dann trotzdem weiter. So könnte man es denn eine Babyklappe fürs Radio?
0: So könnte man es nennen. Ich finde einfach, wir produzieren ja eigentlich schon Formate, die etwas ausführlicher die O-Töne stehen lassen. Unsere Interviews sind nicht 1,30 lang, die sind sieben, acht Minuten lang. Man nimmt sich ein bisschen Zeit, aber trotzdem bleibt da vieles, was hinten überfällt. Und ich würde es ungern Resteverwertungen nennen wollen, aber ist es ist es ein Mehrwert, nein, ist es ist kein Mehrwert, sondern du hast gesagt, Babyklappe, das ist ganz schön. Man, man hat so ein kleines Etwas, woraus man etwas Großes noch machen kann, weil man einfach keine Zeit dafür hatte, das im Radio zu tun. Und ich glaube durchaus, dass die Menschen, gerade Menschen, die Podcasts abonnieren, auch die Geduld haben, eben nicht diese schnellen Häppchen oder sogar die mittellangen haben beim Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, die ja die wissen, zu konsumieren, sondern die sich vielleicht mal gerne 20 Minuten, 30 Minuten auf die Couch setzen, sich einen Podcast wie diesen anhören oder eben noch mehr aus dem, was schon im Radio gesendet wurde. Wir haben
1: vorhin heute Morgen einen Beitrag von einem, äh, Produ einem Produzenten für Podcast-Software gehört und äh, die haben einen Slogan, it's all about the story, also egal, was man, wie man es macht, ob lang, kurz, äh, es, es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dass letztendlich jeder Radiomensch oder jeder, der in der öffentlichen, also in, im Funk- und Fernsehen arbeitet, mit dieser Idee geht, ich will was erzählen, ich will eine Geschichte erzählen und lernt im, Rafe, im Laufe seiner Sendersozialisierung, sich kurz zu fassen, äh, das Richtige zu sagen, den, den Leitidealen seines Senders zu gehorchen und so weiter. Also ich glaube, im Wesentlichen startet man mit einer großen Idee und wird so kleingeschnitten, immer weiter, immer weiter kleingeschnitten. Im Grunde müsste ja diese Idee, die du gerade skizziert hast, wir gehen zu den Redaktionen und sagen, mach doch mal, müsste ja für die eine Erlösung sein, aber äh, es passiert genau eher noch nicht. Was sind denn die Verhinderungsgründe, warum es nicht so aufgenommen wird und die Leute sagen, ja prima,
0: wir hauen rein. Naja, ich könnte euch jetzt langweilen, äh, mit öffentlich-rechtlichen Beschränkungen, mit finanziellen Beschränkungen, personellen Beschränkungen. Ähm, die Jungs und Mädels, die ähm, diese Programme produzieren, die produzieren auch, wie viele andere Anstalten auch, am Rande des Möglichen. Also, für das ganz normale lineare Programm. Also, da bliebe eigentlich wenig Zeit, um dann noch on top diese Podcasts zu produzieren. Das ist das eine. Das andere aber ist, es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, mittelfristig, langfristig gesehen, die Moderatorinnen und Moder Moderatoren, die Redakteurinnen und Redakteure, die wirklich noch was zu sagen haben, die eine Personality haben, Tatsächlich diese lange Leine zu geben und dieses Material auf eine ganz eigene, intime, persönliche Art und Weise zu präsentieren und eben nicht in diesem Korsett. Und dann wären wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, indem wir sagen, wir produzieren einen Podcast nicht um des Podcasts Willen, sondern auf diese sehr lockere, intime, aber doch seriöse Art und Weise auch für das lineare Programm. Wir lösen uns also von diesem strengen, Deutschlandfunk gewohnten Sendeschema und, 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 und der Art und Weise, wie wir die Dinge präsentieren sondern lassen die Menschen, die diese Recherche gemacht haben, die was vom Thema verstehen, die sich dafür interessieren, dass den Menschen auf eine ganz andere, neue Art näher bringen. Das allerdings ist für eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Ein riesiger Schritt. Da sind viele Ängste dahinter, weil man sagt, werden wir zu locker und, und, und halten wir uns nicht an ein bestimmtes Schema, dann sind wir vielleicht nicht mehr seriös. Der Deutschlandfunk ist ein sehr seriöser und guter Sender mit hochwertigen journalistischen Inhalten und dann, die Ängste sind da, dass man das dann aufgeben würde. Andererseits, wenn man sich anguckt, Anbieter wie, wie die BBC, wie NPR, die wirklich mit, mit, mit moderierenden Redakteuren ihre Geschichten erzählen, wie du sagst, ein, ein, nicht einen Beitrag vorstellen, sondern die Geschichte eines Beitrags vorstellen und mit Einspielern arbeiten, dynamisch arbeiten. Das ist eine ganz andere Form der Präsentation, die wir vielleicht eines Tages noch lernen und lernen müssen, damit wir nicht eines Tages ein Alleinstellungsmerkmal haben, nämlich das, dass wir nicht mitgekommen sind.
1: Wäre das denn dann ähm, sozusagen eine Wandlung im Bestehenden oder wäre das ein Zweig, der neu aufgebaut wird und das, was schon existiert, wird beibehalten? Denn das, was existiert, ist ja nicht ohne Grund so geworden, wie es ist. Die Gründe müsste man ja dann erstmal hinterfragen. Oder man sagt, wir machen hier so eine, so eine Experimentallinie auf, da können sich dann die Leute mal austoben. Wäre es eher so eine
0: Zweigleisigkeit oder dann doch eher die Änderung in der Substanz? Na, ich denke, am Anfang wäre es die Zweigleisigkeit. Also wenn wir auf Funkredaktionen heute zugehen würden und es finden sich tatsächlich Menschen, die sagen, oh ja, tolle Idee, das wollte ich schon immer mal machen, ich wollte das mal ausprobieren und dann machen wir das beispielsweise über das Deutschlandradio Labor, ähm, dann werden diese Dinge mal produziert und der Rest des Hauses kann sich das anhören und sagen, hm, finde ich gut, finde ich weniger gut und aus diesen Feedbackgründen ergeben sich dann neue Formate und entsprechende Änderungen und das kann wiederum Auswirkungen auf das normale Programm haben. Ähm, man könnte auch argumentieren, lass bloß dieses seriöse Berichten wie wir es bisher tun, unangetastet. Denn das schätzen ja auch wahnsinnig viele Menschen. Es ist ja auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir, wir rennen nicht mit und machen die Personality-Shows und spielen permanent O-Töne ein und hauen Musik dazwischen und dieses und jenes, sondern wir, wir, wir dokumentieren und regen uns nicht auf, wie andere das tun. Das ist das eine. Aber ich glaube, man kann trotzdem einen guten Mittelweg gehen. Und das eine schließt ja das andere nicht aus.
1: Natürlich nicht. Man, also man kann sicherlich das auch im, im Kleinen etwas ändern. Ähm, du hattest, ähm, gestern haben wir uns ja schon mal kurz unterhalten, hattest du einen schönen Begriff gebraucht, nämlich die Verlautbarungssprache. Also es geht auch darum, wie etwas formuliert wird und das kann man ja natürlich auch innerhalb bestehender Stundenuhren Uhren und, 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 und Sendeplänen natürlich auch machen, ob man das äh, etwas persönlicher äh, formuliert oder mehr abstrakt und unpersönlich. Ähm, Gibt es da eigentlich Vorgaben, wie das gemacht werden soll oder ist das so eine Art Selbstverständnis? auf erlegte Sprache, die sich die Redakteure da, die sich der, die die Redakteure benutzen?
0: Ähm, da bin ich eigentlich der Falsche, ähm, um, um da eine richtig gute Antwort zu geben. Aber ich glaube, mh, ich versuche mich in die, in die, Position der Moderatorinnen und Moderatoren zu versetzen, die für den Deutschlandfunk, für das Deutschlandradio Kultur moderieren. Also als ich Volontär war und bei der Deutschen Welle, habe ich natürlich auch eine andere Rhetorik in meinen Beiträgen an den Tag gelegt, als ich das vielleicht vorher gemacht habe für kleinere Produktionen. Und ich glaube, da steckt so ein bisschen wie soll ich sagen, vorauseilender Gehorsam dahinter. Ähm, nicht im negativen Sinn, sondern wir sind beim Deutschlandfunk, wir drücken uns Gewählte aus, wir drücken uns seriöse aus, wir sind nicht flapsig, wir bleiben konzentriert und fokussiert auf das, was ist und spekulieren nicht. Und das führt natürlich zu einer, äh, ja, eine Art Verlautbarungssprache, wie wir sie auch von der Tagesschau her mhm. kennen. Ähm, alles sehr nüchtern und sehr ruhig, aber äh, dadurch gerade ernst zu nehmen. Und ähm, ich glaube, die Menschen respektieren das. Andererseits haben wir mittlerweile auch Moderatorinnen und Moderatoren, die eine Persönlichkeit durchaus haben, die hartnäckig sind, die Politiker auch unterbrechen, die sich nicht abwimmeln lassen, die ähm, ihre eigenen Interessen, ihre eigene Persönlichkeit auch mit einbringen und ähm, unser ähm, Programmdirektor ähm, hat auch angemerkt, dass wir da tatsächlich ein bisschen lockerer werden können und sollen, ohne dabei den seriösen Touch zu verlieren. Es ist äh, wie immer der berühmte Mittelweg.
1: Das kann aber auch schwierig werden. Ich kann mich erinnern, vor etwa einem halben Jahr hat Marietta Slomka, glaube ich, irgendein Politiker relativ barsch im Heute-Journal oder was das gewesen ist, abgefragt, weil also er mit Plattitüden daherkam und sie hat immer wieder nachgehakt, nachgehakt, nachgehakt. Und das gab aber ordentliche öffentliche Zurückweisungen sozusagen. Man kann doch mit einem Politiker nicht so umgehen, war da der Standpunkt einiger Leute. Kann man mit Politikern so umgehen?
0: Ich persönlich habe mit wenig mit Politikern gesprochen. Ich habe zwar vor, vor langer, langer Zeit mal mit Helmut Schmidt gesprochen. Und das war eine schöne und auch, wie soll ich sagen, sehr aufregende Erfahrung. Ich war Volontär im Studiebund der Deutschen Welle. Aber ich höre ja jeden Tag auch als interessierter Nutzer und ehemaliger Funkredakteur und jetzt Online-Redakteur die Interviews, die von unseren Kolleginnen und Kollegen in den Funkredaktionen geführt werden. Und da gibt es einige, die sind wirklich sehr hartnäckig. Und ich finde das überhaupt nicht falsch, im Gegenteil. Ich kann mich sehr gut erinnern an ein Interview, das Wolf von Lojewski vom ZDF-Heute-Journal geführt hat. Ich weiß partout nicht mehr mit wem, aber er hat wirklich geduldig und geduldig immer wieder dieselbe Frage gestellt. Und sein Fazit war, dass er schlicht keine Antwort bekommen hat und seine Zuschauer enttäuschen musste. Und ich finde das nicht schlimm, denn es entlarvt ja eines. Politiker sind gewählte Vertreter der Bürger. Sie haben eine Aufgabe und unsere Moderatorinnen und Moderatoren haben die Aufgabe, Fragen zu stellen anstelle der Bürger. Ähm, nee, das, ich setze es nochmal an. Ähm, wenn ich als Moderator oder als Moderatorin einen Politiker interviewe, dann tue ich das anstelle eines Bürgers, der das nicht tun kann. Oder... Im Zweifel nie tun wird. Das heißt, ich muss hartnäckig sein. Will ich mich zufrieden geben mit dieser Antwort und mich dadurch gemein machen mit dieser Person und dessen Politik oder derer Politik? Oder aber versetze ich mich in die Lage des Bürgers, der eben hartnäckig nachfragen würde, wenn er denn die Chance hätte? Wir haben die Chance, also müssen wir sie auch nutzen.
1: Ja. Ja. Ähm Bevor wir jetzt hier in ins in, in Detail verschwinden, nochmal vielleicht einen kleinen Abstecher, du sprachst auch im Nebensatz schon an, das Deutschlandradio Labor und ich habe einen Blog-Eintrag auf eurer Webseite gefunden vom Mai 2015, also gut von vor einem Jahr. Dort wurde das Labor beschrieben, ist das jetzt ein Jahr alt?
0: Du, da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch, das ist jetzt total peinlich. Macht äh, doch überhaupt nichts. Ähm, ich bin im Labor seit drei, vier Monaten dabei, aber es ist in etwa ein, anderthalb Jahre alt, ja. Äh, wurde eingeführt von unserer äh, Abteilungsleiterin online, Nicola Balkenhol, mit Markus Heidmeier von der Kooperative Berlin, ähm, Vorbild waren so ein bisschen das BBC Lab und das NPR Lab, es gibt ja auch das Neiman Lab von Harvard University und äh, die Idee dahinter ist einfach, dass man diese neuen Dinge ausprobiert, die in einem sehr gut laufenden Funkbetrieb sonst nicht ausprobiert werden können, dass man sich die Zeit dafür nimmt, ähm, um mittel- und langfristig moderner zu werden, besser zu werden und auch ja tatsächlich mitzuhalten. Jetzt, ich finde es ein bisschen verwunderlich, zu, die, sich vorzustellen,
1: dass die Idee, ähm, dass ein Sender sagt, mh, wir, wir müssen auch mal gucken über den Tellerrand, über den berühmten Tellerrand so hinaus gucken, was gibt es denn noch an anderen Möglichkeiten mit dem Mikrofon oder mit der Kamera oder überhaupt mit darstellenden Medien umzugehen, als das, was wir seit Jahren machen. Ich hab vor zwei Jahren mit Carmen Thomas kurz sprechen können und die sagte, was sie damals gemacht habe, dass sie mit ihrem Ü-Wagen, die berühmte Sendung ist ja, wo sie einfach auf die Straße, auf den Marktplatz gegangen ist und den normalen Bürger gefragt haben, dass sie damit ganz großen Widerstand erzeugt hat, weil die, die, das Verständnis dafür, dass der normale Bürger auf der Straße in ein ungefiltert in ein Mikrofon sprechen kann, das war eigentlich ein Tabu. Sie hat damit wirklich ein Tabu gebrochen ähm, und hat damit auch wirklich gegen, gegen Schwierigkeiten angekämpft. Und da habe ich auch schon überlegt, warum eigentlich? Weil, Im Grunde ist es ja, wie du es gerade schon gesagt hast, der Reporter, die Reporterin ähm, ist stellvertretend für den Bürger. Und wenn der Bürger aber in, dieser ganzen, in diesem ganzen System keine Rolle mehr spielt, dann, dann ist es ja eigentlich ad absurdum geführt, dann funktioniert es ja nicht. Das hat mich damals zum Nachdenken gebracht. So, genauso denke ich jetzt darüber nach, hm, seit einem Jahr überlegt der Deutschlandfunk das Deutschlandradio, wie könnte man es denn anders machen? Wieso gibt es nicht ständig überhaupt so eine Entwicklungsprozesse? So sehr ich das begrüße, dass man es das inzwischen tut. Ähm, hat man sich auch um eine gewisse Zeit lang so erstmal als schon ganz gut empfunden?
0: Der Deutschlandfunk und das Deutschlandradio und die Programme sind ja auch gut. Und sie haben ja auch jahrzehntelang, jahrelang so gut funktioniert. Und die Leute schätzen ja auch das Programm. Ähm, möglicherweise hat man in einer solchen Anstalt mit vielen Abteilungen und äh, mit vielen ähm, Ansprüchen an das Kernmedium auch keine Zeit und keine Ressource gehabt, um genau das zu tun. Ähm, denn Weiterentwicklung bedeutet auch, dass sich Menschen damit auseinandersetzen müssen. Sie müssen sich die Zeit nehmen. Und ähm, die Zeit ist schneller geworden, schnell lebiger geworden. Die Technologien haben sich verändert, das Hörverhalten, das Sehverhalten hat sich verändert. Und möglicherweise schneller, als wir das alle gedacht haben. Dass wir heute hier sitzen und einen kleinen Podcast produzieren, ähm, wäre vor 10, 15 Jahren schon fast undenkbar gewesen. Da, da gab es Anfänge und äh, da haben wir noch... Audios produziert, da haben wir Funk produziert für das Radio-Küchengerät. Ähm Und bevor Entscheidungen getroffen werden, denkt man natürlich darüber nach, lohnt sich das, wenn wir das jetzt ausprobieren? Das kostet uns Zeit, das kostet uns Ressource. Ähm in Klammern, wir gehen auch mit den Gebührengeldern sorgsam um. Wir probieren nicht irgendwelche ähm, äh, Dinge aus, von denen wir dann am Ende nichts haben oder die Geld gekostet haben oder versuchen, das zu minimieren. Ähm, und insofern ähm, ist das Labor nur Ausdruck dessen, dass wir diese Notwendigkeit sehen auch wenn es erst ein Jahr alt ist, aber wenn ich mir andere Anstalten angucke, die auch lange gebraucht haben, wenn ich mir andere Produktionsfirmen angucke, wenn ich mir andere Fernsehsender angucke, viele haben lange Jahre gebraucht, um sich an die neuen Medien zu gewöhnen. Es gab immer die Vorreiter. Und es gab immer die, die den Mittelweg gegangen sind und die, die hinterher hinken. Ich finde, wir gehen mittlerweile einen guten Mittelweg auf äh, dem Weg äh, auf dem Weg hin zu einer moderneren Anstalt. Aber das kostet halt ein bisschen Zeit und Mühe und äh, die müssen wir uns nehmen.
1: Aber es ist nicht so, dass Dadurch, dass Hobbyisten anfangen, Audioprogramm zu machen, dadurch ein, ein, eine Konkurrenz entsteht und ein Sender muss sich tatsächlich auch überlegen, diese Konkurrenz irgendwie oder ein Wettbewerb, sagen wir mal, es entsteht ein neuer Wettbewerb, dass man auch diesen diesem Mitbewerbern irgendwas entgegensetzen muss. Das braucht sich die also die, das müssen wir uns nicht einbilden als Podcaster, dass wir, weil wir hier uns vernetzen und in Deutschland eine kleine Szene aufbauen, dass wir da irgendwie einen Druck ausüben.
0: Also, das kann ich aus, aus, aus der Sicht, äh, das kann ich nicht beantworten aus der Gesicht, äh, aus, Moment, ich setze es nochmal an. Das kann ich nicht beantworten aus Sicht äh, des Deutschlandradios an sich, aber ich kann es als Nutzer und Hörer äh, vielleicht beantworten. Nein, ich glaube an die Vielfalt. Also, es gab früher mal ein oder zwei Fernsehsender, mittlerweile gibt es hunderte. Es gab früher das eine oder andere Radio, den einen oder anderen Sender. Früher haben wir über die Kurzwelle gehört. Heute können wir weltweit jeden Sender, ob Audio, Radio, im Fernsehen, was auch immer hören und sehen. Ähm Einige sind hinten übergefallen, aber Qualität setzt sich durch und Vielfalt setzt sich durch. Und ich glaube, wenn man Amy Wemp von der Web Media Group in den USA Glauben schenkt, die große Medienhäuser berät, dass man sich Nischen suchen muss. Das heißt, sowohl die großen Häuser müssen sich Nischen suchen auf regionaler oder nationaler Ebene, aber auch gerade die Vielfalt unter den kleineren Produktionen sein, das private Podcaster oder ein kleinerer ähm, Radiosender, das macht es doch aus. Das bietet uns allen einen Mehrwert und ich sehe da eigentlich kein großes Problem, im Gegenteil. Bist du aktiver Podcast-Hörer auch? Gute Frage. Ich war, ich bin eigentlich, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, ein Serienjunkie, ein Fernsehserienjunkie. Ähm, das habe ich aber nicht gesagt. Ähm, habe aber natürlich in den letzten Jahren sehr viel Radio auch gehört, auch Podcasts auf vom eigenen Sender und habe gerade jetzt etwas verspätet, aber mit großer Begeisterung, auch wenn jetzt einige zucken werden, Serial mir durchgehört alle zwei Folgen. Und ich finde, es ist einfach ein Format, das sehr erfrischend ist in dieser riesigen Masse von Informationen die wir mittlerweile verarbeiten müssen. Visuell, textlich, ähm, hörend. Ähm, das ganze Leben ist so schnelllebig geworden und gerade hören und Radio hören und Podcast hören, ist eine sehr intime Sache, gerade wenn man es auch mit einem guten Kopfhörer macht. Ähm, ich konzentriere mich dann wirklich auf dieses eine. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann nicht gleichzeitig ein Buch lesen. Ich kann beim Fernsehen gleichzeitig mit meiner Frau sprechen. Das kann ich tun. Aber wenn ich einen Podcast höre, dann setze ich mir diese Kopfhörer auf und konzentriere mich auf das, was da passiert. Und das ist äh, ein äh, ich finde das unschätzbar wertvoll ähm, dass es diese möglichkeit noch gibt ja, dass man sich zeit nimmt zuzuhören weil wir das alle mittlerweile viel zu wenig tun du scheinst aber schon
1: auch bei begeistert zu sein von dieser ganzen Idee. Ich habe jetzt deinen Twitter-Account äh, äh, abonniert und mal so ein bisschen geguckt. Genau, Serial hattest du genannt. Äh, ein verschneichter akademischer Sender äh, haut er plötzlich sowas raus und auf einmal hat er die Zugriffszahlen, die also in Summe ähm, des letzten Jahres, die, die die letzten zehn Jahre irgendwie eingesammelt hat. Du schaust auch auf die Art und Weise, wie zum Beispiel äh, verschlagwortet wird. Also das Thema Thema Shownotes, das ist heute Morgen noch herumgekommen. Da du du, Shownos sind eine gute Idee. Also setzt dich wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinander und auch ähm, und, und piekst sozusagen auch deine Kollegen
0: damit an. Also deine Begeisterung ist geweckt. Naja, das ist ja die Aufgabe auf der einen Seite, aber ich mache sie ja auch gern, weil ähm, ich bin ein Mensch ähm, als Redakteur und Journalist, der auch gerne dazulernt und äh, ich bin vielleicht auch ein bisschen älter, aber ähm, ich bin offen für all diese neuen Dinge. Und wenn ich mir so diese ganz überwiegend jungen Menschen angucke und diese neuen Entwicklungen, dann finde ich das a auf der einen Seite ganz persönlich eine spannende Sache, b sehe ich als Nutzer, oh ja, wenn dieser, dieser Podcatcher mir diesen Mehrwert anbietet mit Kapitelmarker mit Shownotes und so weiter, dann ist das für mich eine gute Sache. Und drittens ist es einfach eine große Chance für das, was wir beim Deutschlandradio tun. Wenn wir das mitmachen und das aufgreifen und das relativ schnell umsetzen, dann können wir das, was wir am besten tun, nämlich Audios produzieren, Beiträge produzieren, schneller und besser an die Hörerinnen und Hörer bringen. Und das kann nicht schlecht sein. Könntest du dir vorstellen, selber zum Podcaster zu werden? Nein. Nein. Ich hasse zum Beispiel Interviews, wie wir gerade eins führen, weil ich einer dieser Menschen bin, die ganz gut schreiben können, aber äh, keine guten Interviews geben. Jedenfalls bilde ich mir das so ein. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, auch gerade bei uns im Haus, also ich kenne bestimmt zwei, drei Menschen, die ich hier nicht nennen werde, von denen ich meine, würde man sie nur von der Leine lassen. Wir haben da vorher drüber gesprochen, äh, Moderatorinnen und Moderatoren, die eine Persönlichkeit haben. Und würde man die von der Leine lassen und aus dem Sendekorsett und aus, was wir jetzt vielleicht etwas despektierlich Verlautbarung Journalismus genannt haben, was ich aber gar nicht despektierlich meine. Es ist, ich meine, dass dieser seriöse Vortrag aber von der Leine gelassen da gibt es wirklich Kandidatinnen und Kandidaten dann sage ich, lasst sie mal machen und vielleicht müssen wir das tatsächlich über den Umweg des separaten Podcasts machen, damit wir auch alle als, als Redakteure und Redakteurinnen dieses Hauses sehen, da gibt es noch ein Format, das können wir auch bedienen, ohne unsere Seriosität und den guten Journalismus aufzugeben ähm, und könnten dadurch eine weitere Stärke entwickeln.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Ich sehe dein Handy wie auf dem Tisch liegen mit dem Aufkleber Serial My Ass. Ähm, das Hashtag, weißt du, Hashtag
0: das heißt? Lava Podcast. Ja, ja. Was, mögen die jetzt Serial oder nicht? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich finde Serial ja großartig. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast oder das Team Lava Podcast, das gehört hat. Aber ähm, da haben wir einen Podcast, der letztlich aus eingespielten O-Tönen und einer Redakteurin besteht, die einen Kriminalfall auf aufrollt quasi in Echtzeit mit guter Vorbereitung und einem guten Rechercheteam, das übrigens hauptsächlich aus Frauen besteht, ein richtig klasse Frauenteam, das sich wirklich in diese Geschichte reingegangen hat. Also großen Respekt dafür. Und sie haben am Ende dieser zwölf Folgen einen Mut zum Ende gehabt, Wer es noch nicht gehört hat, ich werde es jetzt nicht spoilern, das finde ich großartig. Und das ist ein Format, das ich durchaus auch sehe für das Deutschlandradio oder das Deutschlandradio Kultur. Warum nicht darüber sprechen? quasi in Echtzeit im Rahmen eines Podcasts, wie sich eine Recherche entfaltet. Denn nichts anderes ist ja Serial. Man geht einem Kriminalfall nach. Das muss ja bei uns kein Kriminalfall sein, weil vielleicht zu Boulevardesk. Aber es gibt ja durchaus Recherchen, die spannend sind, die einiges abwerfen an Informationen und an O-Tönen und an Erkenntnissen, aber auch ganz persönlichen Erkenntnissen des Redakteurs oder der Redakteurin und des ganzen Teams. Und warum nicht das einfach in Echtzeit auch reportieren im klassischen Sinn? Wir haben das gemacht, wir haben dabei das gehört, wir haben das dabei empfunden, das ist das, was ich meine mit von der Leine lassen. Wir erzählen, wie wir arbeiten und das finde ich ein ganz, ganz tolles Format. Serium ähm, My Airs, den Aufkleber, fand ich einfach nur witzig, auch wenn ich nicht weiß, was es wirklich bedeutet.
1: Ich weiß es auch nicht so hundertprozentig, aber ich weiß, dass es eine Diskussion unter den Podcastern gibt, weil ein Podcaster, der auch nicht ganz unbekannt ist, einen Artikel geschrieben hat, also... Mal ganz vereinfachend gesagt, sagt er, es gibt zu viel Laber-Podcast, zu viel Personal-Podcast, wo Leute sich ans Mikrofon setzen und über ihre Erlebnisse dass sie der letzten Woche berichten, dass sie einkaufen waren, sich ein neues Auto gekauft haben oder keine Ahnung etwas gemacht haben. Und seine Aufforderung ist äh, sinngemäß, lasst uns professioneller werden, lasst uns von dem persönlichen Weg, lasst uns zu Themen kommen. Das wird sehr kontrovers diskutiert, weil diese gerade diese persönlichen Geschichten, also quasi diese Audiotagebücher für Menschen, die sich dort eingehört haben, einen hohen Wert haben. Also wenn man gerade wenn man die Person schon auch mal persönlich kennengelernt hat und man begleitet tatsächlich jemanden durch seinen Alltag, das ist Boulevardesk. dann tatsächlich, das ist auch ohne Inhalt, aber es hat also für mich, es gibt so zwei, drei, die ich tatsächlich gerne höre. Ich könnte dir nicht einmal genau sagen, warum eigentlich, aber es ist angenehm. Es ist so, als würde man mit einem Freund sprechen oder so. Und ähm, da ist so ein bisschen die Diskussion, äh, braucht die Podcast-Szene das oder soll sie sich lieber professionalisieren? Ähm, und das ist so eine Art, also wenn ich es richtig verstehe, ist das jetzt die Gegenbewegung zu diesem Artikel. Aber das wird auch nicht immer ganz aufgelöst dazu.
0: Naja, ich denke, das eine schließt das andere nicht aus, mhm. wie bei so vielen Dingen im Leben. Ähm, ich muss nicht unbedingt wissen, was der Rainer Hübenlübel so gerade gemacht hat, als er sein Auto gekauft hat. Aber ich muss auch nicht jeden Facebook oder Twitter-Post lesen. Und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Facebook-Posts von Herrn Bittner und seine äh, Tweets auch nicht gelesen werden, beziehungsweise die Leute im Zweifel nerven. Das ist nun mal so. Das ist das eine. Dann gibt es und, und, und das sind halt die nicht-journalistischen Inhalte. Das wird seine Nische finden oder auch nicht. Da wird sozusagen die Hörerschaft entscheiden, ob sie äh, das hören möchte oder nicht. Und das andere sind eben die journalistisch aufbereiteten Laber-Podcasts, wo sich tatsächlich Menschen hinsetzen, die etwas zu erzählen haben, was fundiert recherchiert ist, wie im Fall von Serial. Nochmal, was ich ganz großartig fand, weil es auch sehr aus der Hüfte geschossen war, denn das Team wusste noch während der allerletzten Episode, der Produktion der letzten Episode, nicht, wie es ausgehen würde. Ähm... Das finde ich einfach spannend, den, den Menschen, die das beruflich machen, äh, in Echtzeit dabei zuzuhören im Kopfkino, wie, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Das finde ich ganz spannend. Und es gibt andere Geschichten, die muss ich nun wirklich nicht unbedingt hören oder lesen. Ja, vielen Dank.
1: Machen wir hier ein Ende. Das war Boris Bittner. Der ist seit 18 Jahren Funk- und Fernsehredakteur, ein Mann, der sich auskennt in der Szene. Er ist jetzt Redakteur beim Deutschlandradio Multimedia Online und im Deutschlandradio Laboratorium sozusagen seit was ist das, fünf Monaten. Ne?
0: Seit fünf Monaten etwa, ja.
1: Seit fünf Monaten und ja, guckt den Podcastern hier über die Schulter und versucht etwas mitzunehmen und zu lernen. Finde ich eine ganz großartige Sache, finde ich sehr, sehr schön, dass, dass ihr als Profis dieses, diese Veranstaltung hier wahrnehmt und einfach reinguckt, was könnten wir vielleicht von denen lernen. Vielleicht können wir aber auch mal irgendwie von euch lernen, vielleicht ladet ihr ja mal die Podcaster ein, das wäre ja mal eine schöne
0: Geschichte. Das werden wir tatsächlich tun. Es gibt ja die einen oder anderen Podcaster, an denen wir auch ein berufliches Interesse haben. also beispielsweise Tim Pritlov, der ja hier ist, äh, den werden wir wahrscheinlich ins Labor einladen. Wir werden den Christian Grasse mal einladen und äh, die sollen uns mal besuchen kommen und aus ihrer Sicht so ein bisschen erzählen, wie sie das so machen, was sie für wichtig halten, damit wir sehen, was tut sich da draußen. Denn unser Gebäude ist zwar schön, aber wenn wir nicht mal rausgehen in die Sonne, dann werden wir auch nie den Schatten sehen, den wir da produzieren und wir werden uns auch nicht weiterentwickeln. Und insofern, ja, wir wollen lernen und deswegen sind wir hier.
1: Finde ich total schön. Ich höre jetzt zum wiederholten Mal, dass diese beiden sagen wir mal, Quellen, Produktionsquellen nicht in Konkurrenz, also in Abgrenzung zueinander stehen, sondern das Gemeinsame irgendwie finden und suchen und finden und wahrscheinlich auch tun werden. Ja, so sehe ich das auch. Boris, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch beim PPB 15a. So, jetzt mache ich es mir einfach. Vielen <lacht> Dank und gerne. <lacht> Tschüss.